0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Das hohe Himmelsgefilde war in tiefe Nacht getaucht. Amaterasu, die Sonnengöttin, hielt sich in ihrem himmlischen Felsenhaus verborgen. Susano-o, ihr eigener Bruder, hatte in seiner rasenden Zerstörungswut die Dämme der Reisfelder durchbrochen. Ein himmlisches Pferd gehäutet und die himmlische Weberin zu Tode erschreckt. Zu guter Letzt besudelte er auch noch die Halle des großen Kostens des neuen Reises mit seinem stinkenden Kot. Zu viel! Amaterasu schloss sich im Felsenhaus ein, zornig und zutiefst verletzt, und ließ die Welt in Dunkelheit zurück. So erzählen es die offiziellen Geschichtskroniken, die Anfang des 8. Jahrhunderts im Auftrag des japanischen Kaiserhauses niedergeschrieben wurden. Damals brauchte der Kaiser eine gute Geschichte, das richtige Storytelling, um den Machtanspruch seiner Dynastie zu sichern und sich zugleich in den Nachbarländern Respekt zu verschaffen. Denn am Ende gelingt es, den 800 Milliarden Göttern Amaterasu aus ihrem Felsenhaus zu locken. Die Welt erstrahlt wieder im Sonnenlicht und Amaterasu schickt ihren himmlischen Enkel auf die Erde hinab, damit er, das Land der frischen Ehren, der 1500 Herbste der Schilfgebiete regiere, das heutige Japan. Nihon oder Nippon, Land der aufgehenden Sonne, so nennen die Japaner bis heute ihr Inselreich. Der Tenno. Der japanische Kaiser galt lange als direkter Nachkomme von Amaterasu und damit selbst als Gott. Ein Gott, für den die japanischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs bereit waren, grausamste Kriegsverbrechen zu begehen und als Kamikaze-Piloten sich selbst in die Luft zu sprengen. Symbol für diesen Ultranationalismus war das Sonnenbanner. Eine rote Scheibe auf weißem Grund manchmal auch mit weitausladenden roten Strahlen versehen. Das Sonnenbanner wehte über den Ländern, welche die japanische Armee unterwarf, und Kamikaze-Piloten trugen sie als Stirnband bei ihrem letzten Flug in den Tod. Zur offiziellen Staatsflagge erklärte Nippons Regierung die Sonnenscheibenflagge mit dem roten Kreis auf weißem Grund aber erst am 13. August 1999, also zu einer Zeit, als der Ultranationalismus längst vorbei und der Tenno nur noch ein ganz normaler Mensch war. Aber einige Politiker waren nostalgisch geworden. Bei Schulabschlussfeiern beispielsweise sollte von nun an wieder das Sonnenbanner gehisst werden. Viele Lehrer und Schüler weigerten sich. Für sie war das Sonnenbanner nach wie vor ein Symbol des Ultranationalismus. Als Premierminister Mori kurz darauf auch noch von Japan, dem Land, der Götter, mit dem Kaiser als Zentrum schwärmte, kam es zu einem Skandal und die Regierung musste aufgelöst werden. Doch bis heute liebäugeln rechtskonservative japanische Politiker mit der Vorstellung vom Götterland Japan. Aber was, wenn es Amaterasu tatsächlich gäbe? und sie all die rasende Zerstörungswut, die während des Krieges unter ihrem Sonnenbanner verübt wurde, mit angesehen hätte. Sie wäre mit Sicherheit zornig und zutiefst verletzt, für immer in ihr himmlisches Felsenhaus geflohen und hätte die Welt bis in alle Ewigkeit in tiefe Nacht getaucht. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Acucci, gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.